0: el Señor le bendiga una vez más, hermanos. La última vez que vimos a Pedro, lo dejamos a la puerta de uno de los momentos más difíciles de su vida. Sí, el apóstol Pedro. Cristo le había dicho a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Ahí dejamos a Pedro hace unos, un tiempo, cuando hablamos de él. Después de que Cristo le dijo esas palabras, Pedro se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando negó al Señor. A Cristo lo arrestan y Pedro sigue de lejos al Señor. Llegan a la casa del sumo sacerdote donde Cristo es llevado. Pedro se queda en el patio, enciende en una fogata porque es de noche y allí a Pedro comienzan a confrontarlo. Le dicen, tú te pareces a uno de los que andaba con Jesús. A lo que Pedro responde, no sé de qué me hablas, no soy yo. Después le preguntan de nuevo, tú eres uno de los que estaba con Jesús. De hecho, tú hasta te pareces hablando, tú eres Galileo. Y Pedro dice, no, no soy yo. No sé quién es ese hombre. Por último le preguntan de nuevo, tú eras de los que estaba con Cristo, ¿verdad? Tú eres uno de sus discípulos. Y Pedro dice la escritura que con maldiciones dice, no, no soy yo, no conozco a ese hombre. En ese momento Cristo que también estaba en el patio y Pedro chocan miradas y Pedro no aguanta y sale de allí y dice la escritura. Y salió llorando amargamente. O sea, Pedro le dolió, se dio cuenta de lo que había hecho. El gallo había cantado y él había traicionado a su maestro. Pasa el tiempo, a Jesús después de arrestarlo lo crucifican. Pasa el tiempo, Jesús resucita tres días más adelante. Y después de resucitar comienza a aparecer a sus discípulos. La tercera vez que Jesús aparece a sus discípulos es en Juan capítulo 21. La porción que les invito a leer junto conmigo en esta ya tarde para que veamos cómo Cristo renueva una vez más la fe de Pedro. Así que vayamos a Juan capítulo 21 y vamos a leer los versículos del 1 al 19. Una porción larga. Vamos a quedarnos más estudiando los versículos 15 en adelante, pero vamos a leerlo todo para tener algo de contexto. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 21, versículos del 1 al 19. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias y se manifestó de la siguiente manera. Estando juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo o el gemelo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, y otros dos discípulos, de los cuales no tenemos su nombre, Pedro le dijo a los discípulos, me voy a pescar. Los discípulos le respondieron, nosotros vamos contigo también. Fueron a la barca, entraron y aquella noche, dice la Escritura, no pescaron nada. Wow. Cuando ya amanecía, o sea que pasaron la noche pescando, pero cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa y los discípulos no sabían que era el Jesús. Él les dijo desde la orilla, hijitos, ¿tienen algún pescado? Ellos le respondieron secamente, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho y hallarán pesca. Entonces ellos la echaron y ya no podían sacar la red de la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor oyendo Pedro que era el Señor se puso sus ropas porque se las había quitado para trabajar y se echó al mar nadando pero los otros discípulos sí vinieron en la barca no estaban lejos de tierra sino como a unos 100 metros arrastrando la red llena de peces cuando bajaron a tierra, vieron brasas o fuego ya puesto y un pescado colocado en ellas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos peces de los que han pescado. Simón subió a la barca, sacó la red llena de peces, grandes peces en total, 153. Y aunque había tantos peces, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan, desayunen. Y hizo lo mismo, les dio pan e hizo lo mismo que con el pescado. Ninguno de los discípulos, se o sea, te voy a preguntarle quién eres tú, sabiendo que es el Señor. Jesús tomó el pan, se lo dio, tomó el pescado también. Y esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora vamos al versículo 15. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan ¿me amas más que estos? sí señor tú sabes que te quiero le contestó Pedro Jesús le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle por segunda vez Simón, hijo de Jonás ¿me amas? sí señor, dijo Pedro tú sabes que te quiero Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez, ahora Cristo le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, en verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Padre Santo, Señor, necesitamos de tu asistencia, de tu ayuda, de tu dirección, porque al tener tu palabra enfrente, Señor, nosotros los seres humanos no somos suficientes para entenderla. Por eso utiliza tu Santo Espíritu, guíanos, Señor, en esta tarde. Permite, Señor Padre, que nada humano entorpezca lo que tú quieres hacer en los corazones de tu iglesia. Por lo tanto, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo una porción en la que Jesús va al encuentro de Pedro, han pasado ya el momento de la traición, ya Pedro ha negado al Señor, Pedro ha llorado amargamente por su pecado y ahora encontramos a Jesús rescatando al discípulo una vez más. Pero para entender las circunstancias pongámonos en los zapatos de Pedro, porque Él viene de traicionar a Jesús, Él viene de traicionar a Cristo posiblemente estos son los momentos o el episodio más trágico que ha pasado en la vida del apóstol Pedro ese Pedro que antes decía si ellos te dejaren yo no te dejaré ese Pedro que antes decía te seguiré a donde sea ese Pedro que se atrevió en un momento de sacar una espada y cortar la oreja de uno de los que los venían a arrestar ahora tiene que lidiar con ser el Pedro el traidor el Pedro que ha traicionado al Maestro, que ha negado que lo conocía tres veces. Es este Pedro que ha caído tan profundo el que el Señor viene a renovar las fuerzas una vez más. Y lo que estamos viendo en esta porción, que hemos leído íntegra, 19 versículos para poder entender el contexto correcto, antes de dedicarnos a ver la conversación entre Cristo y Pedro, este Pedro junto con los discípulos, están viviendo varias experiencias que son importantes que nosotros le pongamos atención. Primero, Pedro dice en el versículo 3, me voy a ir a pescar. Algunos que estudiosos de la palabra de Dios dicen, bueno, Pedro está volviendo otra vez a lo que antes había vivido. Antes de conocer a Cristo, Pedro había sido un pescador. Bueno, Pedro está diciendo en esta porción, voy a ir a pescar de nuevo. Los discípulos lo acompañan Estamos viendo aquí que aunque todos estuvieron en el mar, ¿cuánto pescaron? No pescaron nada. Así que su trabajo fue infructuoso y entonces viene la intervención de Cristo. Alguien desde la orilla, alguien que ellos todavía no saben que es el Señor, les dice, ¿tienen algo? ¿tienen pescado? Ellos dijeron simplemente no, no agregaron nada más, dijeron no, no tenemos nada. Y entonces Cristo les dice, bueno, tiren la red al lado derecho. Cuando lo hacen, cuando obedecen, pues otra vez viene el milagro. Pero para ellos están viviendo esto una segunda vez. Porque cuando Cristo los conoce, cuando tienen el primer encuentro con el Señor, pasa exactamente lo mismo. Se han pasado en la noche entera tratando de pescar sin conseguir nada. Cristo anda con una multitud, se sube en la barca de Pedro Pedro lo empuja un poquito más adelante o por lo menos lo empujan la barca más, más adentro y Cristo da un sermón para todos los que estaban allí. Cuando termina el sermón y la multitud es despedida, Cristo le dice, entren otra vez al mar, tiren la red en lo más profundo y van a pescar. Ellos se habían pasado la noche pescando, ellos son expertos marineros y Cristo les está diciendo vuelvan de nuevo lo hacen y ¿qué sucede? se llena de peces así que cuando vuelve a pasar lo mismo ahora porque esta es la segunda pesca milagrosa en la vida de los discípulos según nos cuentan los evangelios ellos se dan cuenta Juan se da cuenta de que es el Señor quien está en la orilla y le dice a Pedro es el Señor ¿y qué hace Pedro? ese impetuoso Pedro que nosotros conocemos muy bien Pedro que se había quitado las ropas para trabajar mejor, se pone su ropa y se echa al mar, nadando a encontrarse con el Señor. Olvídate de los peces, olvídate de, de, de las redes. Él va al encuentro de su Señor y allí entonces tienen una conversación. Recordemos que esta porción que acabamos de leer está en el Evangelio de Juan y Juan es muy detallista con lo que nos cuenta acerca del Señor. Los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios sinópticos. O sea, que todos miran la vida de Jesús más o menos desde el mismo punto de vista. De hecho, nos, cu nos cuentan casi, todas las los, casi todos las mismas historias del Señor. Pero Juan no. Juan siempre nos está contando cosas que no se encuentran en los otros evangelios. Y esta porción que acabamos de leer Juan es el único de los evangelistas que la cuenta. ¿Por qué? Juan pareciera que quisiera atar cabos sueltos en su evangelio. De hecho, estamos leyendo el último capítulo de Juan. El evangelio se acabó en el capítulo 20. Pero esta última parte, como el epílogo, como el cierre de una película, como la última escena postcréditos para saber qué va a venir más adelante, nos la presenta Juan. Y Juan nos presenta a Cristo frente a los discípulos, pero teniendo una conversación íntima con Pedro. Una conversación que era necesaria, una conversación que posiblemente Pedro estaba esperando y que no sucedió como él esperaba. ¿Qué se dio en esa conversación? Primero tenemos que volver a ponernos en los zapatos de Pedro. Pedro se siente mal por lo que ha hecho. No ha tenido la oportunidad de reivindicarse ni de hablar con el Señor. Pedro se siente mal, se siente dolido por el pecado. Pedro, podemos ver en esta porción que Juan nos presenta como un Pedro humillado, vergonzoso. No es el Pedro que antes hablaba eh, sin pensarlo, espontáneo, que metía la pata. Ahora este es un Pedro más callado. Pedro se siente mal por haber fallado delante del Señor y es que los hijos de Dios cuando pecan se sienten mal. De hecho, es una evidencia para nosotros de manera interna y personal que nos sentimos mal cuando pecamos porque aquel que no tiene al Señor no se siente mal cuando peca. De hecho, para muchos el pecar, el hacer mal, les es ocasión de orgullo. Y cuentan todas las cosas que han hecho. Y van a la oficina a celebrar lo que hicieron el fin de semana. Desgracias, pero las van y las celebran. Algunos hablan de el mes del orgullo, cuando realmente deberían estar avergonzados por su pecado. Pedro está avergonzado por su pecado. Y nosotros cuando pecamos deberíamos avergonzarnos de nuestros pecados. Debería haber un dolor en el corazón por haberle fallado al Señor. De hecho, esa debería ser una evidencia de que somos creyentes y de que el Espíritu Santo está haciendo su obra. Porque dice la Biblia que cuando pecamos, el Espíritu Santo se entristece o como dice la Escritura, se contrista. Deberíamos nosotros contristarnos también. Aquí estamos viendo a un hombre que nosotros lo conocemos muy bien, el apóstol Pedro, el impetuoso, el que hablaba de más, ahora es un hombre reservado y callado. Ahora es un hombre que no habla mucho. Ahora es un hombre dolido, herido. Si bien es cierto que muchas veces el dolor, la vergüenza, el sufrimiento, a veces nos van a impedir y, y Satanás lo puede hasta utilizar para que nosotros no actuemos, hay que recordar las palabras que Charles Stanley un predicador dijo en algún momento, escribió, si estás batallando por el pecado que has cometido y te preguntas si no has ido muy lejos con tu pecado, si no has ido tan lejos como para que Dios te deje de amar o te siga amando, anímate, porque tú no puedes hacer nada para impedir que Dios se interese por ti. Él te amó en, su, en tu peor momento, en tu peor condición. ¿No dice la escritura que el Señor muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Pues aquí vemos a Cristo buscando a Pedro. Esa oveja herida, Él viene a rescatarla. Entonces, ¿cómo se da esa conversación? Esa conversación que muchos de nosotros conocemos, una conversación en donde Cristo le hace preguntas a Pedro. Y Pedro entonces responde, versículo 15, dice, cuando acabaron de desayunar alrededor de una fogata, ¿verdad? Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Si usted tiene mucho tiempo en la vida cristiana, si tiene mucho tiempo en la iglesia, posiblemente usted ha oído esta porción en algún otro momento. Es una porción en donde hay inclusive un juego de palabras que algunos que ya la habrán escuchado, pues sabrán de qué se trata este juego de palabras que se da entre Pedro, entre Cristo y Pedro. Cristo le pregunta algo y Pedro le responde otra cosa. Si usted tiene tanto tiempo como yo en la, en la iglesia, pues seguro la habrá escuchado. Yo tengo más de 27 años de ser creyente. Me convertí cuando tenía uno para los que están haciendo el cálculo. A mí, yo lo entendí, yo hasta hablé ese, ese día. Pero la verdad es que en este juego de palabras hay cosas que no podemos dejar de destacar. Y lo primero es que Cristo le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pero cuando Cristo utiliza, a veces nuestras versiones en español, no nos dejan ver muy claramente lo que está encerrado en este juego de palabras. Cuando Cristo le pregunta a Pedro, ¿me amas? En el original griego, la palabra amor que él utiliza es la palabra ágape, que es una palabra que habla de amor, sí pero es un amor como el amor que deberíamos tenerle a Dios. Es un amor entregado. Es un amor completo, es un amor que lo da todo, como el amor que le deberíamos tener al Señor. Así que Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú ágape? ¿Tú me amas? Pero cuando Pedro tiene la oportunidad de contestar, Pedro no contesta con la misma palabra de amor que Cristo le ha dicho. Pedro contesta con una palabra que denota un escalón más bajo. No con el amor que todo lo entrega, sino con el amor como se quieren los hermanos o los familiares. Es la palabra fileo, de donde viene filial, de donde viene familia. Así que Cristo le pregunta, ágape, Pedro, ¿tú ágape? Y, y Pedro le, pre, le responde, Señor, yo fileo. Estamos viendo un juego de palabras entre ambos. Pero en la primera vez que le pregunta Cristo a Pedro, Cristo añade unas palabras. No solamente le pregunta, ¿me amas? Cristo en el versículo 15 le pregunta algo más. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo le menciona a los demás? Bueno, recordemos que cuando a Pedro se le advierte que viene la prueba la manera en la que Pedro responde, ¿saben cuál es? Señor, aunque estos te dejaren, yo no te dejaré. Y ahora Cristo le pregunta, entonces tu amor es más grande que el de ellos. Es la manera en cómo Cristo confronta a Pedro, pero es la manera como también le hace recordar, ¿me amas más que estos? Recordemos el juego de palabras. Ágape, fileo. Jesús le pregunta una segunda vez a Pedro. Pedro, ¿tú me amas? Ágape. Y Pedro responde que, Señor, yo fileo, te quiero. Algunas versiones en español hacen que esta porción diga Jesús amor y Pedro, te quiero para de hacer de notar la diferencia entre las dos palabras. Pero no es sino hasta la tercera vez, donde entonces vemos a Cristo, en vez de preguntar amor, ágape, Cristo entonces utiliza las palabras que Pedro está hablando, que Pedro está diciendo. Y entonces Pedro, Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú fileo, tú me quieres, y ya esas palabras destrozan a Pedro. Versículo 17 dice, Pedro se entristeció porque en la tercera vez, Jesús le dijo, ¿me quieres? En vez de amor, Jesús le dice, ¿me quieres? Y Pedro entonces tiene que responder por tercera vez. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús le hace confesar el amor? Eso no es coincidencia. El Señor está restaurando a Pedro y le está llevando a recordar y a vivir momentos de su vida anterior para que Él haga un enlace, para que empate. Así que Pedro le tiene que responder por tercera vez al Señor. Pero si usted tiene tiempo en el Evangelio y ha escuchado esta porción en otras ocasiones, quizás usted ha escuchado que la tercera vez ya Pedro se rinde y Pedro ya se entrega al Señor y le dice Señor tú sabes que te amo utilizando la palabra amor que Cristo estaba utilizando desde el principio. Pero la verdad es que no. Pedro no termina utilizando la palabra que Cristo utilizó. Pedro nunca le dice al Señor, Señor, yo haga Según el original, según las palabras que se utilizan en el hebreo, Pedro sigue diciendo, Señor, yo fileo. Pero Pedro añade algo más en la última de las respuestas. ¿Recuerdan que Cristo dijo algo en la primera pregunta? Más que estos, y añadió algo aparte de me amas. Bueno, ahora Pedro añade algo, no solamente dice te quiero sino que añade algo en la última de las respuestas, Pedro dice Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero sería al final perfecto que Pedro hubiese dicho Señor yo hágape, como Jesús le estaba diciendo pero la verdad es que con Decorosa modestia, siendo modesto, muy humilde y con agradable desconfianza, desconfiando de él mismo, Pedro, humillado por el recuerdo de su caída, no quiere utilizar el término más elevado de amor que Cristo está utilizando. Vemos a un Pedro vergonzoso frente al Maestro por su caída. Vemos a un Pedro temeroso, ese Pedro arrogante que antes hablaba sin sentido, que antes hablaba cualquier cosa y metía a todo el mundo en el mismo saco. Señor, si ellos te negaran, yo no. Ahora Pedro no se atreve a prometer tan alto. Él conoce su condición. Él se da cuenta, él ahora es más humilde, más más sensible, es un Pedro con vergüenza, es un Pedro humillado, es un Pedro que ha aprendido. Este discípulo ha aprendido a confiar menos en Él. Ahora es más discreto, ahora es más humilde y cuando se enfrenta a Cristo, le cuesta confesar con soltura, con la soltura de antes, su gran amor. Ama a Cristo, es verdad, y Cristo lo sabe, pero está apenado frente a su maestro. Cristo sabe que Pedro lo ama y Pedro apela a ese amor y a ese conocimiento que Cristo tiene. Pedro le dice, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Hace unos años, cuando estaba en el bachillerato, Tuve la oportunidad de ir a varias escuelas cristianas, mientras en toda mi vida como estudiante de primaria y secundaria, tuve la oportunidad de ir a varias escuelas, no fue que me votaron de las escuelas, pero tuve la oportunidad de ir a varias. En una de ellas, estando en tercero, en los últimos dos cursos del bachillerato, el director de la escuela, del colegio, nos daba devocionales a mí y a mis demás compañeros. O sea, el mismo director del centro venía y nos daba un devocional. Ese devocional lo recuerdo como ahora, ese día en que nos contó la siguiente anécdota, nos contó esta historia. Nos habló de un joven que vivía con sus padres en un lugar rural, de campo. Él y ellos eran los únicos que vivían en la casa, así que la mano de fuerza, la mano de obra fuerte la tenía el muchacho que era un muchacho joven y los padres ya ancianos pues no tenían las mismas fuerzas. Pero este muchacho, que era la parte productiva de su casa, anhelaba convivir en la ciudad. Algo así como el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo que nosotros conocemos. Este muchacho quería disfrutar de esa ciudad, de ese ambiente, de ese mundo. Le contaban cómo era la ciudad, le contaban cómo era la vida nocturna de la ciudad, todo lo que se disfrutaba allí. Así que él quería, él deseaba conocer esa vida, ese mundo. Pensando de manera egoísta, sin pensar en sus padres, quién los cuidaría, cómo se harían. Él se va de la casa, traicionando la confianza de los padres, se va de la casa a buscar esa vida que él anhelaba. Obviamente la consigue, la encuentra, llega a la ciudad y se mete en malos pasos. Hace de todo, una vida de cualquier tipo de licencias, conoce el mundo de la calle conoce la vida alegre conoce la vida nocturna pero también conoce la enfermedad y años después de estar en, viviendo en la ciudad y después de que la enfermedad ha tocado su puerta él se acuerda de su papá y de su mamá que ya tienen que estar todavía más ancianitos que como él los dejó y él se acuerda de ellos y quiere regresar quiere regresar a su casa pero no sabe si es aceptado, no sabe si ellos lo van a recibir, no saben si ellos le guardan rencor todavía. Por eso, Él les escribe una correspondencia. Papá, mamá, sí, soy yo, su hijo perdónenme por todo lo que les he pasado, les he hecho pasar, Perdóneme porque egoístamente me fui de la casa, ahora me arrepiento de todo lo que he hecho, me gustaría volver, pero no sé si ustedes serían capaces de aceptarme de nuevo, por lo menos quisiera verlos, por lo menos quisiera abrazarlos, yo sé que no merezco nada de ustedes, pero si ustedes tuvieran un poco de amor, de paciencia, de misericordia conmigo, yo voy a tomar el tren que llega hasta la estación y yo recuerdo que esa estación tiene muchos árboles. Si es así, por favor, en el árbol más grande de la estación cuando el tren se detenga, a mí me gustaría ver por la ventana un pañuelo blanco. Si yo puedo ver un pañuelo blanco, yo lo voy a buscar. Pero si yo llego a ver ese pañuelo blanco, por favor, yo sabré que ustedes tienen la puerta abierta para que yo me baje y los busque. Voy a llegar tal día en tal tren. Si no encuentro el pañuelo, seguiré mi camino. Ese día se montó en el tren. Él no sabía ni siquiera si le había llegado la correspondencia, pero ese día se montó en el tren. Duró todas las horas que duraba el viaje en el tren y cuando se acercaba a la estación donde él quería encontrar ese pañuelo blanco, él trató de mirar por la ventana para que no se le escapara la oportunidad de ver. Y cuando se estaba acercando a la estación, todos los árboles tenían sábanas blancas, cubiertos todos los árboles con sábanas blancas, dándole la señal de que sus padres estaban dispuestos a recibirlo. Aquí tenemos a Cristo poniendo muchas sábanas blancas para decirle al discípulo, ¿me amas? Un discípulo avergonzado, no sabía si el maestro lo iba a recibir de nuevo. Aquí tenemos a Cristo. Dice la Escritura, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Cristo está restaurando, renovando la fe y el llamado que en un momento le hizo a Pedro. Y para terminar, hay unos detalles que no quiero dejar pasar, porque... Esta porción nos tomaría mucho tiempo para ver cada uno de los aspectos, de los detalles que esta porción utiliza para animar, fortalecer, reparar lo que se había perdido en Pedro. Esta porción utiliza muchos paralelismos y los paralelismos son figuras literarias en donde en dos momentos diferentes suceden el mismo hecho en dos momentos diferentes para hacernos notar detalles, características, cosas. Y en este pasaje hay por lo menos nueve paralelismos entre lo que está sucediendo ahora que Jesús viene a buscar a los discípulos, que viene a buscar a Pedro y todo lo que Pedro había pasado en su vida anterior. Por ejemplo, antes cuando Cristo le dice a Pedro que Satanás los ha reclamado, Cristo no le dice Pedro. Fue Cristo que le cambió el nombre de Pedro, pero Cristo le dice Simón en ese momento. Y en esta porción también Cristo le llama Simón. Pedro niega a Jesús en la noche y Cristo está restaurando a Pedro al amanecer. Había una pesca milagrosa con la que Cristo llamó a su discípulo y ahora también en este pasaje en Juan 21 vemos otra pesca milagrosa y los discípulos se acuerdan y Juan se da cuenta, es el Señor. ¿Por qué se da cuenta? Porque está pasando exactamente lo mismo. Pedro ha negado a Cristo alrededor de una fogata en la madrugada, en la casa del sumo sacerdote. Y ahora alrededor de una fogata hecha por Cristo, con panes y peces, Cristo y Pedro hablan, confiesa a él su amor en una fogata. Antes Pedro dijo, aunque ellos se aparten, yo no me voy a apartar. Ahora Cristo le pregunta, ¿me amas más que estos? Pedro que era pronto para hablar en toda su vida, ahora es tímido para responder, tiene vergüenza delante del Señor. Este Pedro que tres veces negó a Jesús, ahora tres veces confiesa su amor. Este Pedro que aquel día cuando Cristo le dijo que iba a venir la prueba y Cristo le dijo, fortalece a tus hermanos, es el mismo Pedro que ahora Cristo le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Y por último, el día que Cristo llamó a los primeros discípulos, incluido Pedro, les dijo, sígueme, y yo te voy a hacer pescador de hombres. Y esta porción, en el último versículo que leímos, en el versículo 19, termina con Cristo diciéndole otra vez a ese mismo discípulo, sígueme. Cristo, nuestro Maestro, Podía haber regañado con dureza a Pedro, mostrándole cuán malo había sido, cuán malo había sido lo que él había hecho, pero Cristo no lo hace. Cristo muestra su ternura al soldado caído. No apaga el carbón que simplemente que apenas humea, no rompe la caña quebrada. Si has confesado tus pecados, si has llorado por tus pecados, puedes venir a los brazos de Jesús. Él te espera con su gracia para restaurar tu corazón y ponerte en el camino una vez más. Solamente cuando descubrimos cuán extraordinaria es la gracia de Dios, es que podemos alcanzar nuestro verdadero potencial en Cristo. Hay personas que definitivamente no confiesan sus pecados. Hay personas que no lloran por sus pecados. Pero que Dios nos dé la gracia, no solamente de llorar por nuestros pecados, no solamente de arrepentirnos, sino de venir a Cristo. Y Cristo nos va a estar esperando. Como hizo con Pedro, nos va a volver a utilizar, nos va a volver a permitir estar en su obra en comunión con él. Y a Pedro se lo permitió. Porque un tiempo después, Pedro estaba frente al Sanedrín. Ellos lo confrontaban y le decían, no pueden volver a hablar en este nombre. Pedro, Juan y un hombre que había sido, en ese momento, sano, porque había sido paralítico toda la vida, Estaban los tres de pie frente al Sanedrín, el Sanedrín acusaba a Pedro y a Juan y les decía no pueden hablar en ese nombre, pero no se atrevían a decirlo frente a la multitud, porque todos habían visto cómo Pedro pasando por la puerta del templo le había dicho a ese paralítico no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Y este hombre se levanta, siendo un milagro. La multitud se reúne y Pedro da un sermón donde se convierten cinco mil personas. Pero ahora están frente al Sanedrín y los están acusando, los están amenazando. No pueden volver a hablar en ese nombre. Y Pedro y Juan, sobre todo Pedro, sin avergonzarse de su maestro, en esta ocasión le responden al Sanedrín, juzguen ustedes si es justo que nosotros los obedezcamos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.